0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn wir zum Thema finanzielle Freiheit uns unterhalten von Menschen, die wirklich reich und richtig reich vermögen sind, dann kommst du da gar nicht drum herum zu investieren. Und wenn du investierst, dann sollte das möglichst klug sein und zwar in Vermögenswerte, wie du es vorhin richtig erklärt hast. Du sagtest Immobilien, Aktien, das ist das Portfolio von einem finanziell freien Menschen. Wenn du jetzt mit deiner Company Menschen berätst und auch selbst sehr, sehr viele Millionäre gesehen hast, wie sie zu Geld gekommen sind und vor allem zu Millionären wurden durch das Geld, was sind denn da die wesentlichen Prinzipien des Investments? Also
1: wir sind ja in unserem Vermögensverwaltungsumfeld im Value Investing unterwegs. Ja, und die meisten haben vielleicht noch nicht eine ahnung was value investing ist aber die meisten kennen den namen warren buffett und der ist der weltgrößte value investor überhaupt das heißt seine maxime ist relativ simpel kaufe nur was du verstehst ja, 2000, äh, 1999 bis 2000 die dotcom blase die damals entstanden ist hat gezeigt was passiert wenn du was kaufst was du nicht verstehst ja dann bist du in Software unterwegs, dann bist du in irgendwelchen Dienstleistungen unterwegs und hast keine Ahnung, was das Produkt ist, ob es überhaupt schon fertig ist, ob es noch in der Entwicklung ist oder wie auch immer. Kaufe, was du verstehst. Das machen die meisten Investoren richtig. Zweitens, diversifiziere dein Vermögen. Und diversifizieren heißt jetzt hier nicht, 5000 verschiedene Aktien zu besitzen. Das ist der größte Blödsinn, den du machen kannst. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben mit drei Aktien Milliarden Vermögen aufgebaut. Mit nur drei verschiedenen Aktien. Also die Frage ist vielmehr, nach welchen Kennziffern wähle ich mir beispielsweise meine Beteiligung an einem Unternehmen aus, bevor ich die Entscheidung treffe, diesem Unternehmen das Vermögen auch anzuvertrauen als Eigenkapital. Das ist übrigens wichtig zu verstehen. Wenn ich einem Unternehmen, wenn ich mir Aktien von einem Unternehmen kaufe, dann gehört mir ein Teil davon. Und ein richtiger Investor, der verhält sich übrigens auch so. Der kann nur deswegen nicht das ganze Unternehmen kaufen, weil er in der Regel nicht so viel Geld besitzt. Aber wenn du dich für ein Unternehmen entscheidest, nehmen wir mal an, du möchtest dich an Mercedes-Benz beteiligen, weil du dieses Unternehmen nach allen Kennzahlen gecheckt hast und das super ist, ja? dann kaufst du an diesem Unternehmen Aktien, aber du verhältst dich vom Kopf her so, als würde dir dieses Unternehmen gehören, als würdest du mitbestimmen können, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Weil nur dann, wenn du an die Story glaubst, wenn du daran glaubst, was dieses Unternehmen für Potenzial hat für die nächsten 10, 15 Jahre, weil du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast und dir die ganzen Key Facts angeschaut hast. Und glaub mir, die meisten Dinge stehen alle sind alle verfügbar. Der Rest ist Erfahrung, aber Wirtschaftsberichte sind, sind, sind verfügbar, die Bilanzen sind verfügbar, Zeitungsartikel sind verfügbar, ähm, Management-Interviews äh, sind verfügbar. Alles kannst du lesen. Du kriegst alle Informationen über jedes Unternehmen. Aber wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, dann investierst du ja nicht sofort, sondern du legst fest, zu welchem Wert wäre das Unternehmen heute für mich ein Kauf. Und dann schaust du dir an, ich kaufe das Unternehmen meinetwegen zum Preis 70% von dem, was es heute für mich wert wäre. Und wenn ich diesen Preis an der Börse nicht erziele, dann kaufe ich auch nicht. Das ist das Prinzip Value Investing. Heißt, das Unternehmen wäre für mich fair bewertet bei einem Kurs von 100 Euro. Heute steht sie bei bei 110. Sicherheitsabschlag 30%. Würde ich sagen, wenn das Unternehmen 70 Euro pro Aktie kostet, würde ich es kaufen dann kaufe ich nicht bei 71 und auch nicht bei 70,5, dann kaufe ich das Unternehmen exakt bei 70 Euro, weil dann habe ich definitiv auch schon mal einen Performance-Puffer mit drin, weil das Unternehmen immer wieder zu seinem fairen Wert zurückkehrt, nämlich zu diesen 100 Euro. Und je nachdem, welche Wachstumsphilosophie in diesem Unternehmen drin ist, kaufst du nachher natürlich entweder mehr oder du wirst eine höhere Performance erzielen. Und Investoren nutzen immer die Gelegenheit, nachzukaufen. Sie, echte Investoren, freuen sich über eine Kurskorrektur am Markt. Die freuen sich, weil die neue Investoren, weil die neue Werte kaufen können. Das ist so das Thema, wie kaufe ich mir Aktien beispielsweise, nach welchem Prinzip. Das ist ein bisschen, nennen wir es mal, also komplexer. Da reicht das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, mal zum Anteasern, aber prinzipiell nach diesem Prinzip funktioniert es. Und bei Immobilien ist das am Ende des Tages genau dasselbe. Du kaufst dir doch keine Immobilie in einem, in einem überteuerten Markt in, in, in München im Stadtzentrum für 1,5 Millionen für 30 Quadratmeter. Ja, du schaust doch lieber, wo kann ich eine Immobilie kaufen, die heute mir noch eine Rendite abwirft von meinetwegen 4, 5 Prozent. Aber, und das ist der nächste Punkt bei Investoren, Sie wissen, wann eine, wann eine Investition ausgereizt ist. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem guten Freund, der hat eine Wohnung in Berlin, vor zwölf Jahren gekauft, damals für 150.000 Euro und hat einmal 7.000 Euro Mietertrag gekriegt im Jahr. Summa summarum waren das damals irgendwie fünf oder sieben Prozent, irgendwie so in der Drehe. Wenn man nur nach Rendite schaut. Jetzt hat sich der Wert der Immobilie in den letzten zwölf Jahren auf 450.000 Euro erhöht. Aber er verdient... Durch Mietanpassungen in den letzten zwölf Jahren trotzdem nur 9.000 Euro pro Jahr. Wenn du das jetzt in Rendite umrechnest, macht er gerade mal 2%. 450.000 Euro wert, aber nur 9.000 Euro Ertrag. Und wenn wir jetzt noch mal wissen, dass Kapital produktiv sein muss, dann wissen wir, dass von den 9.000 Euro auch noch Steuern abgehen, dass noch in Instandhaltungsrücklage abgeht. Das heißt also praktisch, seine Rendite auf das Objekt liegt nahezu bei Null. Ein kluger Investor weiß jetzt, ich muss dieses Investment verkaufen, ich devestiere und investiere in ein anderes, renditestärkeres Objekt, weil ich habe jetzt in diesem Objekt schon mal 300.000 Euro steuerfreien Gewinn drin. Und den kann ich für mich produktiv arbeiten lassen. Das ist aber die Frage der Rendite-Gesichtspunkte. Ein Unternehmer, ein, ein, ein Investor als Unternehmer schaut immer auf den Return on Investment und nicht zu sehr auf die Wertsteigerung des Kapitals. Weil das ist ein Thema, da muss im Prinzip jeder Investor mit klugen Entscheidungen und mit einem klugen Blick auf das, Einzel auf das persönliche Investment auch, ich sage es mal, wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, auszusteigen. Aber eben auch eine gewisse Offenheit zu besitzen. Offenheit heißt hier, ich habe mich viele Jahre dagegen gewehrt, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich den Markt noch nicht so gesehen habe, dass ich sage, hier könnte man was machen. Aber beispielsweise die Kryptoszene ähm, hat in den letzten Jahren eine Dynamik erfahren, zumindest in den, nennen wir es mal, in den drei, vier großen Währungen, ähm, wenn wir sie so nennen wollen. Ja, am Ende ist es ja nichts anderes als ein Tauschmittel oder eine Energieform, dass dieser Markt künftig eine größere Bedeutung kriegen wird. Ich weiß nicht, der Begriff NFT, ob der dir was sagt. Ähm, praktisch, du kannst heute mit einem Code, kannst du einen, ein, ein Wirtschaftsgut, ein digitales Wirtschaftsgut mit einem einzigartigen Stempel versehen. Und das Ding hat dann einen Wert von, keine Ahnung, an einem Beispiel, ähm, es gibt einen Künstler, der hat ein digitales, ein digitales Gemälde geschaffen und hat bei Sotheby's damit 69 Millionen US-Dollar erzielt. Das ist ein Code. Das Ding kannst du nicht mal irgendwo an die Wand hängen. Das steht auf deinem Rechner. Aber es ist ein Unikat und mit dem Ding hast du plötzlich 69 Millionen Euro verdient. Die, die Grundlage dieses Codes ist beispielsweise die äh, von, von Ethereum, dieser, dieser, dieser ähm, Kryptowährung, der entsprechende Blockchain-Code. Hm. Du siehst also, die Welt ist voller verschiedener Investments. Uhren beispielsweise. Na, das sind auch so Dinge, wo Menschen in der Regel erst sehr spät drauf kommen, wenn sie ihre Grundlagen geschaffen haben. Uhren beispielsweise haben sie in den letzten drei, vier Jahren zu einem Investmentgut entwickelt, was eine Performance hingelegt hat, die jenseits der 80% Prozent liegt. Du kommst heute bei bestimmten Uhrenmarken gar nicht mehr auf eine Warteliste, wenn du nicht schon eine Uhr dieser Marke besitzt. Ja, Absolut verrückt. Ja.
0: Jetzt sagst du ja völlig richtig, Investoren freuen sich über eine Marktkorrektur, weil die sagen, während die alle anderen Schreien und Massen verkaufen, weil sie keine finanzielle Bildung haben, sagen sie, das ist der Moment jetzt des Einsteigens und investieren bloß antizyklisch. Wenn wir jetzt mal den Aktienmarkt uns anschauen, aus deiner Sicht, gibt es da bestimmte Trends, wohin wir uns in den nächsten zehn Jahren uns entwickeln werden, was du jetzt schon voraussehen kannst, welche Aktien noch mehr ziehen könnten? Für die Menschen, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, extrem teure, auch zu, zugegeben, wahrscheinlich verdienende Aktien wie ähm, von, von Elon Musk jetzt, äh, das Tesla-Unternehmen oder Amazon, dass die ja schon sehr hochpreisig sind von der Aktienbewertung her. Dass ja. sie dann sagen, ich würde gerne mal in einen kleineren Segment starten, was allerdings sich entwickeln wird aus deiner Sicht.
1: Also ich hatte vorhin ja schon mal so drei, vier verschiedene Markttrends angesprochen. Also das Thema Energie wird sich dramatisch weiterentwickeln. Weil natürlich, je mehr Menschen an Wohlstand angeschlossen werden, und diesen Trend haben wir ja weltweit, ja, dass immer mehr Menschen auch zu Wohlstand gelangen. Schau dir die Maschine an, was dort im Prinzip an Menschen regelmäßig dazukommt, die jetzt in die vermögende, nennen wir es mal, Kaste einsteigen. Die haben natürlich Bedürfnisse. Die kaufen sich drei, vier Devices. Ja. Wir haben alleine schon das Thema Elektromobilität, was dafür Strom produziert wird. Also Energieunternehmen, sind definitiv ein Zukunftstrend, ein Zukunftsmarkt, waren sie schon immer, jetzt mit der Umkehr natürlich auch in Abhängigkeit ihrer Investitionen. wir in Deutschland, wir haben ja da ein bisschen ein geteiltes Bild drauf, ja, wir steigen aus der Kohle aus, wir steigen aus der Atomkraft aus, holen uns aber die Atomkraft aus Frankreich wieder ins Haus, ja, also andere, andere Länder haben es verstanden, dass wenn das Sicherheitskonzept stimmt, ist das jetzt nicht unbedingt ein Risikothema, aber... Grundsätzlich Energieunternehmen werden davon profitieren.
0: Für welche konkrete? Ja, auch nur erneuerbare Energien oder sagst du also sagst Trendsaktien? Alle, 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 alle Unternehmen im
1: Energiesektor, Maxim, machen gerade ihre Hausaufgaben. Egal ob das Offshore Konzepte sind, ob das ähm, Wasserkonzepte sind, wenn du schaust, in China haben die jetzt gerade den weltgrößten Staudamm äh, geplant, ähm, der praktisch natürlich auch ein Geo, also, also ein, 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 ein äh, terrestrisches Risiko darstellt. Ja, weil wenn der bricht oder wenn da irgendwas kaputt geht, dann kannst du alleine schon davon ausgehen, verschiedene Wissenschaftler haben das mal errechnet, ähm, dann könnte im Prinzip durch den Wassersturz aus diesem Staudamm die Erdrotation beeinflusst werden. Ja, also das muss man natürlich irgendwie im Blick haben, na, dass solche Dinge ähm, auch, ein, auch ein Risikofaktor sind. Aber alle, alle Energieunternehmen bauen momentan ihre Portfolios um, weil niemand setzt ausschließlich auf alte Technologien, machen die nicht. Ja? Das ist so ein Thema. Natürlich Rohstoffkonzerne werden in Größenordnung, Mining-Konzerne, ja, ich meine, die müssen immer tiefer graben, um die Rohstoffe rauszuholen, die Technologien werden anspruchsvoller, damit werden natürlich auch die Rohstoffe teurer, ja, ist ein logischer Trend und die weltweite Nachfrage nach Gütern, die mit vielen Rohstoffen und mit seltenen Erden oder Erzen bedient werden müssen, die wird ja
0: nicht schwächer werden, die wird steigen. Welche so. Edelmetalle denkst du da ganz spezifisch? Also zum ja. Beispiel Silber ist ja überall verbaut, ja. Gold ist ja eher also, eine Sicherheitswährung.
1: Ja, ganz Gold beispielsweise, ja. Also um Gold heute zu schürfen, musst du ganz andere Technologien anwenden als noch vor 20 Jahren, ja, weil es immer schwieriger wird, daran zu kommen. Und dass mal wirklich eine Ader gefunden wird, ähm, die ist äh, eher selten. Ja? Da musst du wirklich Glück haben. Das Thema ähm, schauen wir mal auf Diamanten. Ja? Auch Diamanten zu schürfen ist ähm, wir reden jetzt mal nicht von Südafrika, wo da noch ein paar andere Baustellen eine Rolle spielen, aber prinzipiell ähm, echte Diamanten zu schürfen ist schwieriger geworden. Du musst tiefer in die Erde, du musst dafür anderes Gerät beschaffen und das kostet natürlich alles und das wird natürlich auch die Preise für die entsprechenden Diamanten nach oben treiben. Das Thema Kupfer ähm, spielt eine große Rolle, wird ja überall verbaut, verarbeitet, Lithium spielt eine Rolle. Ja, ähm, all das, was sozusagen auch künftig in irgendwelche Autobatterien eingebaut werden muss, der der Trend hat ja gerade mal begonnen. Ja? Mhm. Wir haben das Thema, nennen das mal auch alternative Antriebssysteme beziehungsweise alternative Brennstoffe, wie beispielsweise Öle, die aus, die aus Naturprodukten entstehen und nicht mehr die aus Erdöl sozusagen entwickelt werden. So unglaublich viele Trends entwickeln sich in diesem Bereich, sodass Rohstoffe definitiv auch eine, eine rosige Zukunft haben, würde ich mal so sagen. Und dann hast du natürlich das Thema Ernährung. Nahrungsmittel. Ja. ja, wir haben natürlich eine grüne Welt oder eine grüne Bewegung. Ja. Wir haben aber trotzdem viele hungrige Mäuler auf diesem Planeten. Und die Menschheit wird sich natürlich Gedanken machen müssen, wie schafft sie eine Balance zwischen der, nennen wir es mal, Qualität unseres Lebens. Sprechen wir jetzt hier mal über Massentierhaltung und ähnliche Themen. Oder gibt es geeignete Konzepte, und da sind ja viele schon momentan unterwegs, die beispielsweise künstliches Fleisch produzieren. Ja. Also auch da ist ein riesen Trend zu sehen und die hungrigen Mäuler werden immer mehr. Also auch das demografisch gesehen ist ein Thema. Mobilität sowieso. Ja? Ob du aber, ob du heute Carsharing machst oder ob du sagst, du willst dir ein eigenes Auto gönnen oder du willst dir vielleicht künftig mal ein fliegendes Auto gönnen. Ja? Die ersten Flugtaxis sind ja getestet worden und haben es schon irgendwie gezeigt, dass es funktioniert. All das wird eine, wird eine Entwicklung nehmen. Diese vier Branchen sind aus meiner Sicht so ja, maßgeblich. Dann hast du noch... Nimmt äh, Telekommunikation, das Thema Cloud, ja, all das ganze Thema Cloud-Building spielt eine große Rolle. Da bewegen sich ja gerade drei, vier große Konzerne im Kampf um die Vormachtstellung im Markt. Aber du siehst, das Universum ist schon relativ groß und jedes dieser Unternehmen braucht natürlich für die Produktion Zulieferer. Und all die werden auch wieder an dieser, nennen wir es mal, Nahrungskette angedockt sein, wir werden allerdings, glaube ich, in der Zukunft auch viel mehr Unternehmenszusammenschlüsse sehen auf einer hohen politischen Ebene. Das heißt also wenn du, wenn du so Dax-Konzerne anschaust, die, die großen, die 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 die, äh, die richtig großen Konzerne, da wird es viel mehr Übernahmen geben, auch von kleineren Unternehmen. Allerdings das, was wir momentan sehen, dass Menschen sich aber auch wieder ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst werden. Die Small-Caps, die kleinen Businesses, die werden viel
0: viel mehr. Mhm. Sven, so, jetzt hast du in diesen knapp, äh, ja, knackigen, spannenden Minuten so viel Ideen, Wissen und Werkzeuge an die Hand gegeben, was Menschen tun könnten. Wenn eine tiefer eintauchen möchte, haben wir uns vorher was überlegt, äh, was wirklich äh, sich jeder leisten kann und wo ein Mensch sagt: Hey, finanzielle Bildung ist nichts für bestimmte drei Prozent der Weltbevölkerung, sondern es ist das, was ich in meiner eigenen Hand habe, was ich unbedingt anstreben möchte. Du veranstaltest ja auch Events. Erzählen wir mal, mal ein bisschen was dazu. Ja,
1: vielleicht ganz kurz zur Historie. Wir haben 2019 angefangen, Events zu veranstalten. Wir haben das äh, Eventformat damals Unternehmeroffensive genannt, weil wir für viele Menschen, die sich momentan noch nicht ganz sicher sind, ob es ein eigenes Unternehmen werden darf, wie beschäftige ich mich eigentlich mit meinen eigenen Fähigkeiten, Skills und Erfahrungen, bis hin zu Unternehmern, die eben immer noch stecken bleiben, ja? weil sie vielleicht eine falsche Entscheidung zur Unternehmensstruktur getroffen haben. Es macht einen Unterschied, ob ich Steuern zahle, beispielsweise als Einzelunternehmer oder ob ich meinetwegen eine intelligente Unternehmensstruktur gebaut habe, aus der ich dann ja wesentlich mehr Kapital bei mir im Unternehmen behalte. Über solche Themen wie, wo hole ich mir die besten Mitarbeiter? Wie schaffe ich Sichtbarkeit im Markt? Wie baue ich mir eine Community auf? Was ist eigentlich eine Marke? Ja, habe ich einen Namen oder eine Marke? Wie entsteht eine Marke? Bis hin zum Thema was ist ein USP? Ja, viele Menschen kennen den Begriff, Unique Selling Point. Und wenn du heute jemanden fragst, erzähl mir mal dein USP, dann sagen dir die meisten, was sie tun. Aber es hat mit USP gar nichts zu tun, ja, sie sind vergleichbar. Also dieses Thema, wie schaffe ich es aus der Vergleichbarkeit heraus, eine, 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 ein, ein Dienstleistungs- oder Produktangebot zu schaffen, was die Kunden, was die Menschen wirklich überzeugen haben wollen und nicht, weil ich es verkaufen muss, sondern weil die Menschen sehen, da ist was für mich drin. Ja, und deswegen haben wir dieses Format gebaut, das hat damals unglaublich eingeschlagen, haben es in Hamburg veranstaltet. 2020 konnten wir es leider nicht machen, ja, aus bekannten Gründen. Und jetzt machen wir am 11. und 12. September in Frankfurt dieses Jahr dieses Event wieder. Ähm, wir haben jetzt schon unglaublich tolles Feedback bekommen, dass endlich wieder ja, ein Event stattfindet auf diesem Niveau. Weil wenn ich von Niveau spreche, dann auch äh, ganz sicher deswegen, weil wir beide, ich kann es jetzt wunder für mich sagen, aber du kennst es auch, haben unglaublich viele Veranstaltungen erlebt und äh, viele enttäuschte Menschen gesehen, die am Ende des Tages äh, das Gefühl hatten, da geht es eigentlich nur darum, dass jeder dieser Menschen, der da als Experte steht und was, ver was vermitteln möchte, am Ende des Tages nur für die eigene Tasche Werbung macht und ähm, das soll dieses Eventformat überhaupt nicht sein, sondern es geht darum, dass wir sofort anwendbares Wissen, sofort umsetzbare Impulse liefern, mit denen jeder, egal ob ein Angestellter mit dem Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu entwickeln, ein Selbstständiger mit dem Wunsch, mehr unternehmerische Freiheit zu bekommen, oder ein gestandener Unternehmer mit dem Wunsch, mehr Geld zu verdienen mit seinem Unternehmen für sich nutzen kann. Das ist das Event-Format, was wir gebaut haben. Und, ähm
0: wir haben ja von Anfang an offen da kommuniziert. Sven, du hast gesagt, Maxim, wenn du möchtest, können wir Lind gern für dich was basteln. Also so, das nennt sich in der Fachsprache Affiliate-Programm, ein Partnerprogramm. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, äh, liebt gerne lieber das, was du mir geben wollen würdest, geben wir an die Teilnehmer weiter, also die Menschen, die sagen, ich habe Lust, finanziell durchzustarten. Und da haben wir einen Gutschein für euch vorbereitet, erzähl mal.
1: Ja, also, ähm, ich freue mich riesig, erstens, dass du natürlich auch dieses Event mit deiner äh, Community teilen möchtest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele Menschen da großartige Impulse mitbekommen und tatsächlich so den nächsten Schritt machen. Ich gebe noch mal einen mit, bevor ich dir dazu was sage. Ich habe einen persönlichen Mentor, der mal gesagt hat, was dich bis hierher bringt, bringt dich nicht dahin. Und das heißt, zwischen meinen verschiedenen Levels, die ich im Leben erreichen will, ob persönlich, finanziell, unternehmerisch, liegt immer ein Weg. Und diesen Weg beschreiten wir halt mit diesem Event. Und weil wir eben viele Menschen damit auf den Weg bringen wollen, habe ich gesagt, deine Community verdient es mit Sicherheit auch, diese, diese Gelegenheit zu nutzen und so schenke ich deiner Community auf jedes einzelne Ticket, egal in welcher Kategorie ähm, Tickets gekauft werden, 150 Euro sozusagen, die wir nicht vereinnahmen, sondern die sie als Nachlass auf das Event-Ticket bekommen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir viele Menschen erreichen können, die sich dann damit auf einen persönlichen Entwicklungsweg machen können.
0: Das wäre toll. Wir verlinken das direkt. Ihr bastelt da einen Gutschein, ne? sodass das direkt unterhalb von diesem Interview dann zu finden ist, dass die Menschen schneller zum Event finden, die wirklich sagen, ich möchte wachsen, ich möchte durchstarten und nicht ständig meine Freiheit an irgendjemand anderen abgeben in der Hoffnung, dass da etwas passiert. Sven, ich danke dir für deine Klarheit, für deine Weisheit, auch für deine Ehrlichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe schon viele Menschen und auch Typen erlebt in unserem Finanzmarkt. Du bist ein vom Auftreten, von deiner Erscheinung her, von deinen Werten her, keiner, der da laut Tamtam -Tam macht, sondern die, die Menschen sprechen lässt, die die Erfolgserlebnisse vorzuweisen haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du für dich erkannt hast, dass es einen anderen Weg gibt, als nur sein Geld, was du Jahre, zehn, Jahrzehnte lang verdient hast, einfach zur Bank zu bringen und zu sagen, hier macht man, damit war das Beste. Sondern dass du finanzielle Bildung ermöglicht und sagst, egal wo du heute stehst, es geht besser, wenn du dich heute dafür entscheidest. Danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung und ja, allen da draußen natürlich
1: großartige Entscheidungen in all diesen Themenbereichen. Es wird
0: eine gute Zeit, die vor uns liegt. Alles Gute Sven, Dankeschön. Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.